0: RMC cours numéro 1
1: You cannot be serious. That ball was on the line. Come on ça c'est La France remporte
0: oh yeah. Coupe Il y a grand Jean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1 le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes. Mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les anciens numéros. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est à Londres, et monsieur fait ses courses au même endroit que Raphaël Nadal. Oui, il l'a croisé en allant acheter de la sauce tomate, mais surtout il nous fait vivre cette première semaine de Wimbledon. Eric, salut,
2: salut Eric Salut à tous, good afternoon, good morning, je sais pas ce qu'il faut dire vu l'heure Mais en tout ouais, cas, euh, ravi d'être avec vous avec toujours cet avec accent vous.
1: fabuleux, hein, Eric vraiment... Good morning, yeah. good morning yeah. Le deuxième à sur le cours numéro 1 est très bon en analyse, on les adore Mais alors en pronostic, il est nul, il voyait bien Hubert Urkacz Et bim, éliminé <rire> au premier tour, salut
0: Florent Serra Salut, Ilia. Salut à tous. À chaque fois, il faut vous donner un outsider ou un truc. Moi, mon favori, ça restait Joko. Oui. Et après, tu me demandes quelqu'un d'autre. Je t'en donne un autre. Il venait de gagner à l'eau. Il joue très bien. Ben oui, bah, boum. Premier quoi. tour. Et Iga aussi. Regarde, surprise, boom. paralysé, Cornet, Iga, gagne en tech, Pim. Alors, Premier si tour. vous nous
1: écoutez, hein, vraiment, n'écoutez pas les, les pronostics de Florent Serrin ah, si Parce que, pour vos paris sportifs. Surtout pas. Et aujourd'hui, Eric et Florent, on a plein de monde sur le cours numéro un. 4 Carnot podcast est pour la première fois en direct sur Twitch dans le 7.7. Bienvenue à tous. Salut Sacha aussi qui anime aussi ce, ce, ce Twitch 7.7. Salut la communauté. Vous posez vos questions. Vous êtes avec nous en direct. On vous répond. Et vous pouvez aussi dans quelques heures trouver le replay du podcast sur Twitch et sur les plateformes habituelles dont je vous ai parlé. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver. On est à mi-parcours de ce Wimbledon 2022. On va faire un bilan. Nous sommes le lundi, on le précise. On n'a pas encore les résultats de cette deuxième semaine suivant l'heure à la qu'elle vous nous écoutez, mais il s'est passé beaucoup de choses. Les Françaises qui nous ont fait vibrer durant cette première semaine. harmonitane qui fait tomber Serena Williams. Corné qui storm Giantec, On parlera de Nadal, Djokovic, de l'énorme combat, de la bagarre presque au premier sens du terme entre Kyrgios et Tsitsipas. Bref, on s'est déjà beaucoup amusé.
3: The sun is shining and we have fourth round action and quarter final places at stake.
2: I hope I can come back like said, one more time.
3: Jebba in a Wimbledon quarterfinal.
2: Everything is special about the court. You know, all
3: white, no advertisement. Everything is focused on players and, and tennis. And uh, just thank you. Thank you for, for being here and making it even nicer.
1: Merci à Geoffrey Charpille pour cette petite production. Euh, avant de revenir sur les résultats, Eric, toi qui es sur place, est-ce que tu as senti ce Wimbledon un peu particulier dont on parlait la semaine dernière Sans russe, sans biélorusse, sans point ATP Ou finalement, c'est un Wimbledon comme un autre
2: c'est un, comme un autre, avec quand même un, une petite mauvaise surprise pour les ordinateurs, c'est qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid Mais on a quand même vu euh, moins 3000 à chaque journée. Donc, ça, ça c'était euh, une petite euh, mauvaise surprise pour les ordinateurs. Sinon, non, ce qui, ce qui a un peu frappé les les, les observateurs, c'est les trois cas Covid quoi, euh, qui ont concerné des des grosses stars ça, ça a sus quand même suscité quelques quelques débats mais c'est vrai que les retraits de Berrettini de, de Chili et de Bautista ça, ça, ça a un peu déséquilibré le tableau et on le voit c'est pour ça qu'il y a aussi des, des garçons qu'on n'entendait pas à ce niveau là mais sinon non c'est toujours aussi magique et vous l'avez peut-être vu hier hier dimanche donc la parade non pas la parade nuptiale mais la parade pour commémorer les, les 100 ans du center court c'était juste magique c'était juste magique avec les, les plus grands champions qui étaient là bon ils n'étaient pas tous là il y avait quelques absents mais l'entrée sur le cours de Roger Federer en, en dernier, puisque ils ont un ordre protocolaire. À savoir, on, on commence par ceux qui ont gagné un titre, hein, puis deux, puis trois, puis trois, et, et puis huit. Et là, c'était un moment de, de pure magie et, et le central et ben, était en tu édition. sais quoi,
1: Eric. On va revivre ce moment. C'était pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que ça, ça <rire> résume <rire> parfaitement euh, cette ambiance de Wimbledon. Roger Federer qui rentre façon un peu James Bond avec son costard là sur sur le center court. Écoutez l'ambiance.
0: Oh oui, nous yes, avons un 8-time champion.
1: Son nom est Roger Federer. Ouais, ça fait du bruit hein, quand, quand Roger Federer rentre. C'est toujours la star, c'est toujours lui euh, qu'on attend, euh, Eric.
2: Ouais, c'était c'était un moment fort. Alors c'est vrai que les, les photos avaient fuité deux heures avant. Euh, dans, dans les allées de Wobledon, il était entouré par les gardes du corps pour rejoindre le, le fameux club house. Et ensuite, bah et c'est Marion Bartholé qui l'a très très bien raconté. C'était dans l'Intégral Sport hier. Je vous conseille de réécouter parce que elle nous a mis vraiment dans bah, dans l'intimité de, de cette cérémonie avec une convocation à midi. Ils étaient tous regroupés dans, dans une salle pour déjeuner. Et voilà, c'est on, on aurait aimé être une petite souris pour euh, pour écouter tout ce qui se dit parce que c'est voilà c'est l'histoire du tennis qui nous regarde quelque part et c'était un moment vraiment fabuleux
0: flo euh, tu l'as vu l'image il est affûté Roger non il me paraît assez affûté ouais. mais tu dis c'est vrai que ça fait du bruit quand il quand il, quand il rentre sur le court mais ça fait du bruit quand il sort aussi <rire> ça va faire beaucoup de bruit quand il va sortir définitivement également non, ça on veut pas mais on veut pas, pas en parler mais parler, interdit mais il me paraît euh, il, oui il me paraît bien de bah, toute façon euh, il reste quand même affûté et après ça ouais. dépend de quel affûtage on
1: parle. Ouais, on verra <rire> si le corps tient. Normalement, il devrait revenir du côté de balle. Ouais. Et puis, on espère aussi pour la Lever Cup. Et puis, pourquoi pas, jouer encore des grands chelems la, la saison prochaine. On va revenir maintenant sur la première partie de, de ce tournoi. Vous êtes nombreux, notamment sur Twitch, à nous poser des questions. Euh, notamment, euh, je vois Ricardo qui nous dit « Quel joueur français vous voyez aller le plus loin ?» Parce qu'on a encore des Français, mmh. Eric Flo. C'est un peu la bonne surprise, surtout dans le tableau féminin. On parlait de la difficulté du tennis féminin français. Alors, ça n'enlève pas tous les problèmes, il y en a, mais là, ça surperforme. Euh, Caroline Garcia éliminée en huitième de finale, mais qui était quand même en huitième. Harmonita, et Cornet, on va parler des deux. Euh, Florence, ça, c'est la vraie bonne surprise. C'est que dans le tableau féminin, il y a eu vraiment des belles performances.
0: Ouais, et puis euh, mais toutes les deux, c'est certains, Même Caroline, déjà, quand moi, je, je les ai vues jouer avec Christina en double à Roland. Je me suis dit, mais elles sont super positives, toutes les deux, on voyait elles se tirer tout le temps vers le haut, parce que qu'on sait qu'à un moment donné, elles ont un peu moins bien joué en simple, et je dis, mais avec cette attitude-là, et le jeu qu'on qu les voyait produire euh, bah en double, je, je trouvais, mais si elles continuent comme ça... Euh, Christina joue un petit peu moins en simple temps, elle joue, mais c'était un peu plus dur. Mais avec le niveau de jeu qu'avait Caroline, service, retour et frappe de balle, je me suis dit, mais elle peut elle peut que bien jouer. Et c'est vrai que ça va pas tardé, vous voyez, elle a regagné quand même un tournoi, elle regagne des matchs à Wim. Et je vais rester aussi, bon, c'est vrai la très belle histoire d'Harmonitan qui, ouais. qui, a, qui a bien su faire la surprise au premier tour et puis continuer après, parce que vous savez qu'après avoir battu une joueuse tête de série comme ça, il y a beaucoup d'effervescence et le match d'après est souvent très très compliqué et elle l'a parfaitement euh, joué sur ce match là elle a parfaitement maîtrisé ses émotions et aussi elle a enchaîné sur le, le match qui était à sa portée, c'était contre l'anglaise Boulter mmh. euh, et, 106. Et, et, et là il n'y a pas eu match ouais. donc ça c'est une très belle histoire et je suis fan de, de Alizé depuis ouais. le début d'année, c'est incroyable ouais, quand fait, ouais. physiquement elle est en forme comme ça, qu'elle a pas mal quelque part et puis au niveau de l'attitude et son expérience, moi je l'ai trouvé, euh, trouvé génial et c'est ça va pas s'arrêter là.
1: On va voir, on va en parler hein, de ces deux filles. Euh, Eric, toi tu étais sur place. Ça a été le premier événement de ce Wimbledon parce que c'était le retour de Serena Williams à la compétition après un an d'absence. On attendait beaucoup Serena Williams. On se disait ça va être dur pour Harmonitane sur le center court mm. face à une joueuse malgré un an d'absence qui est toujours là. C'est le premier événement parce que Harmonitane, elle a répondu présent à Eric. Elle était vraiment là et c'était un superbe match.
2: Ah, C'était un, un magnifique moment sur le, le centre de courte et il faut reconnaître qu'Harmonie a su gérer la, la pression de l'événement parce que, mettez-vous deux secondes à sa place, d'ailleurs dès le vendredi elle était effrayée quand elle a découvert le tirage au sort, et elle, elle avait coupé son téléphone, elle avait refusé toutes les sollicitations médiatiques, elle, elle avait peur, elle avait peur tout simplement d'être confrontée à une légende du sport et elle a magnifiquement géré l'événement et puis surtout elle, elle s'est révoltée quand elle a été menée 4.0 dans, dans le Super Time Break dans une ambiance qui était un petit peu hostile parce que vous doutez bien que les Anglais ils adorent les stars et ils poussaient très fort derrière l'américaine et la manière dont elle a renversé le truc dans le tie break c'était juste bluffant c'était juste bluffant avec un style à elle euh, qui, qui se marie parfaitement avec le, le jeu sur gazon on aura l'occasion d'en reparler parce que moi, j'ai l'impression que c'est la revanche du slice, hein, ce, ce Wimbledon. Combien combien de joueuses sont encore en course parce qu'elles savent faire autre chose que faire boom boom. Moi, je dis chapeau et, et on espère que ça va continuer euh, ce lundi soir puisqu'elle jouera cet après-midi contre Amanda Anisimova, qui n'est pas une fille qui qui, qui utilise le slice. Pour non, ça
0: dire. et c'est un chouchou justement, euh, Eric. Ouais. Et, et moi j'ai eu l'occasion ouais, de la voir jouer. J'ai eu l'occasion de joué sur golf et Anisimova vraiment, ça va ça va pas être facile. Non, ça joue très, très bien. Bien. Un autre
1: jeu, et justement, ah, exactement. le jeu de Harmonitane, il est particulier. Ça ne joue pas très vite. Euh, C'est pas le plus impressionnant. Par contre, elle sait faire beaucoup de choses, et elle a une coach qui connaît bien Wimbledon, qui était finaliste à Wimbledon. C'est Nathalie Tosia, et Nathalie Tosia parle du jeu d'Harmonitane. Écoutez.
0: Quand tu
3: dis qu'elle a un tennis d'un autre temps, voilà, moi ça me fait rigoler parce que c'est ce qu'on disait sur moi aussi par moment. voilà. C'est pas un tennis d'un autre temps, c'est un tennis différent, mais ce qu'il faut qu'elle arrive, c'est garder son, son identité tout en étant plus agressive, évidemment, puisque le jeu le demande. Moi, personnellement, le tennis d'aujourd'hui, quand je vois certaines filles jouer boum 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 du fond du cours, je me régale pas. Voilà, moi j'aime ce genre de tennis créatif, voilà. Et quand j'entraîne quelqu'un, bah, j'essaye de leur donner un jeu créatif. J'essaye, c'est pas évident, mais j'essaye en tout cas.
1: Voilà et Harmonita a récité sa partition. Ça c'est une blague de Geoffrey Sharpie, notre producteur. Merci à lui en tout cas. Harmonie partition, vous l'avez. J'imagine. Elle est
0: très forte en musique aussi. Ouais, Donc, ça, voilà. ça, ça va non très mais c'est vrai c est c est que
1: ça, ça ça change ça change ce jeu il est différent. Elle, elle fait des
0: slices en, en revers. Elle joue pas très vite en coup droit. Oui Flo. Vous savez Fabrice a traversé les générations. Fabrice Santoro. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion pas mal de jouer avec lui, de m'entraîner, de le jouer sur le circuit. Et la preuve en est quand il euh, jouait euh, sa fine, par exemple, euh, il, il aimait pas Marat qui joue boum boum en canon, ouais. c'est tout. Ah Toute cette boom, variation, boom. ces slices, ces changements de rythme, encore plus là sur sur gazon. C'est vrai que chez les filles, euh, qui peuvent pour certaines avoir un petit manque de main parfois, et c'est peut-être le cas d'Anisimova qui a eu un petit manque de main dans le premier set contre Goff C'est vrai qu'elle a des armes pour pour l'embêter. Maintenant, il va falloir euh, falloir bien gérer cette partie.
1: Voilà, Anisimova Harmonitane. <rire> Euh, différence de jeu, ça c'est certain, ouais. ça serait une opposition de style. L'autre Française qui nous a vraiment fait plaisir, c'est Alizé Cornet, parce qu'elle nous a fait plaisir en Australie, elle l'a répondu présente à Roland-Garros, elle s'est malheureusement blessée. Euh, là, Eric, c'était l'autre grand moment dans le tableau féminin, ça y est, a perdu, après 37 victoires de suite, et c'est une Française qui l'a fait tomber. Alizé, Cornet a fait complètement déjouer Higashi Antek. Elle a fait le match parfait et surtout, elle te l'a dit derrière en conférence de presse, elle y croyait. Et c'est peut-être là la différence aussi, Eric.
2: Bah, de toute façon, c'était écrit, non Il y a une série de 37, Alizé, 37 mondiales. Moi, je pense que voilà, le ah. débat s'arrête là. <rire> euh, Merci ah, mais pour ton vrai. analyse. Hein. <rire> non, mais c'est vrai qu'elle y croyait. Euh, en plus, c'était sur son cours porte bonheur puisque c'était c'était sur le 1 qu'elle avait battu Serena Williams il y a, il y a 8 ans. Et, et quand elle est rentrée sur l'enceinte, elle nous l'a dit après, elle a eu des réminiscences de, de ce moment magique face à Serena. Bon, maintenant, je, je mettrai quand même un bémol. Je pense que Zviantec, euh, elle n'a pas le pied jardiné. Hein. Euh, et puis, je pense qu'elle avait besoin de, de digérer ce qui ce qui est arrivé à, à Roland-Garros. C'est une fille qui est, qui est programmée pour, pour gagner, mais je pense que dans le logiciel, ils n'ont pas encore inclus l'herbe. Et, et Alizé a profité à merveille de, des, des cadeaux de, de à, ouais qui a à, qu à fait un peu n'importe quoi, parce qu'Alizé était ultra présente aussi physiquement ça c'est ça qui est, qui est admirable oui. à son âge, à 32 ans euh, elle a une hygiène de vie euh, extraordinaire parce que hier elle s'est permis donc euh, euh, de faire deux matchs en, en double quoi, alors qu'elle a quand même un, un huitième de finale à préparer mais elle a dit non non je ne sacrifie rien euh, physiquement je n'ai pas de bobos je me sens bien, je ne fais pas de bêtises euh, dans l'alimentation dans le ce qu'on appelle le, le côté invisible de, 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 du, du joueur professionnel donc euh, chapeau à elle et on a l'impression que plus la fin se rapproche elle l'a dit, hein, euh, et puis elle se bonifie parce qu'elle joue avec euh, un état d'esprit totalement différent. C'est un bon de vin, elle a dit. Elle, elle, elle kiffe. Est
1: comme le bon vin français qu'elle a dit au micro.
2: Elle kiffe l'instant, elle kiffe l'instant et, et je pense que ça, ça peut l'amener très loin.
1: Voilà, Alizé Cornet, donc huitième euh, de finale, la deuxième fois de sa carrière. La dernière fois, tu l'as dit, 2014 quand elle avait battu Serena ouais. Williams. Euh, on a eu Paul Quétain dans le cours numéro un il, il y a quelques semaines bien. maintenant. C'est le préparateur physique des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Il disait que depuis le début de sa carrière, celle qui bossait le plus, c'était Alice Cornet. Et là, on le voit, Flo. Mm. Euh, physiquement, elle est là. Physiquement, elle est affûtée. Et elle a toujours
0: cette envie, cette hargne, alors que sa carrière, ouais. elle est longue. Elle est très longue. Et puis, euh, comme euh, disait Eric aussi, après euh, 30 ans tu bosses un peu moins certaines choses que quand, quand tu es jeune, tu travailles beaucoup ton foncier et tout, tu entretiens. Là, tu optimises un petit peu plus en fonction de tes faiblesses. Tu sais que ta caisse, tu, tu l'as quand même, mais tu travailles un petit peu plus sur la vélocité, sur la tonicité. C'est une joueuse qui est endurante et euh, elle, elle le montre encore une hygiène de vie, Eric l'a dit, euh, parfaite. C'est ce qui est pas facile. Hein, après euh, aussi 30, 35 ans, c'est d'optimiser toutes ces petites choses qui peuvent faire la différence et qui peuvent vous faire durer euh, plus longtemps. Et ça, elle se connaît parfaitement et, et c'est c'est vrai que quand le physique est là, c'est la première chose que j'ai dit tout à l'heure, quand elle a pas mal, quand physiquement elle se sent bien, bah elle peut battre énormément de joueuses, dont Iga Žižek, mais je pense qu'elle va bien jouer Iga sur gazon. Ouais, on s'arrête, mmh. elle a pas joué énormément de matchs non plus sur cette surface, mais elle a tout quand même pour qui euh, aurait dit Kafina hein, aurait aussi bien joué aussi sur gazon. Bref, mais pour revenir à Alizé, je dis ouais, je dis bravo parce que là elle a elle a et ça va être encore un jeu différent parce que Llorente joue boum quand boum même là. pas mal. C'est un peu plus euh, ouais boum mais hein, peut-être qu'elle fait moins tourner la balle aussi. Euh, donc euh, je pense qu'Alizé aussi a les armes pour la contrer. Et avec son expérience et la variation qu'elle met un petit peu plus aussi dans le jeu, elle peut l'amener à rater. Donc, euh, c'est vraiment pas fini. Et j'espère qu'elle va battre son record euh, en grand
3: chelem. Et
1: euh, Arthur 0809 sur Twitch qui nous dit Cornet peut aller au bout pour moi. Pourquoi mmh. pas Parce que ce tableau est, est ouvert maintenant. Euh, la favorite, c'est ce que Askelad94, je relais les messages qu'il y a sur Twitch hein, parce qu'on en a pas mal. Euh, Pensez-vous que Ons Jabber peut aller au bout et Eric, c'est la grande favorite maintenant, la, la tunisienne
2: et c'est peut-être ça le problème. Oui. Elle est favorite. Comment Alors elle vrai, va gérer, gérer C'est ça. Il faut gérer, il faut gérer ça. <rire> T'as raison. <rire> Je pense qu'elle aurait préféré être tapis dans l'ombre, mais là, tous les tous les projecteurs sont braqués sur elle parce qu'on sait qu'elle joue très bien sur herbe. Mais euh, elle a encore jamais touché le Graal. Il reste qu'une seule euh, ancienne gagnante. Hein, c'est Simone Alep. Donc, euh, elle, elle connaît les clés de la réussite et, et peut-être que on n'aura pas de, de vainqueur inédite hein, dans, dans, cette, dans cette épreuve parce que Simona Alep, qui, on le sait, euh, travaille désormais avec Patrick Mouratoglou, donc... Euh, <coughs> Lui aussi, il a déjà gagné Wimbledon avec Serena Williams. Donc ils ont, ils ont les recettes magiques hein, pour pour bien jouer sur herbe. Et, et c'est vrai que depuis le début du tournoi, la roumaine est est, est impressionnante. Mais son match face à Badosa, euh, voilà. ce lundi après-midi va être très très sympa à voir. Oui,
0: Badosa, Puisque tu dis que je pronostique tout mal, on va reprendre le podcast. J'avais aussi parlé de Badouza. T'avais hein. parlé de tout le monde. Non, malheureux. Trouvé. <rire> euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur le terrain et ça frappe de balles. Et pour moi. Euh, je pense que c'est pareil que Jabber. On va voir surtout comment la Tunisienne va gérer. On a vu que ça avait été compliqué à Roland, on l'attendait beaucoup. Maintenant qu'elle est favorite, comme dit Eric... Comment on va t -elle gérer. Alors, elle a les armes sur gazon. Vous parliez de variations ah, de jeu. C'est fabuleux. Euh, après, euh, et, le slice, elle le maîtrise. Hein. La amortit le slice, les changements de rythme. C'est superbe d'avoir joué
1: oui. Jabber, hein, qui,
0: pour l'instant, vraiment
1: répond présent. Elle est, elle est aussi en quart de finale la, la tunisienne. Voilà pour le tableau féminin. Honte Jabber favorite. Encore deux françaises à l'heure où on se parle. Évidemment, on est lundi. Donc, euh, suivant l'heure à laquelle vous êtes. On a de belles podcast.
0: oppositions de style chez les filles. Ça de jeu et tout. Et je trouve que c'est un oui intéressant là-dessus.
1: Et puis, il euh, y a eu un match un peu... Alors, il n'y a pas de night session, session de nuit. Mais on a vu que le soir tard, c'est Anna Williams contre Harmonitans. Ça avait les foules. Quand la patronne est là aussi, ça change mm. tout. On sait qu'à Roland-Garros, c'est un, un, un débat. Euh, allez, on va passer au, au tableau, messieurs, avec euh, les deux favoris. On va vous parler des deux favoris. N'hésitez pas sur Twitch, sur Rafael Nadal et sur euh, Novak Djokovic à nous poser vos questions. Euh, est-ce que Raphaël Nadal, parce que tous les yeux étaient projetés sur lui, Eric, est-ce qu'il t'a fait forte impression Est-ce qu'il t'a semblé gêné par son pied Son traitement, est-ce qu'il marche Est-ce qu'il en a parlé Bon, il y a beaucoup de questions, mais vas-y, je t'en prie.
2: Non, ce qui, ce qui se dégage, c'est qu'il monte en puissance, et c'est ce qu'on observe souvent quand il va loin dans les tournois, il a parfois des, des premiers matchs un peu un peu moyens, un peu laborieux, mais son troisième match contre Sonego, euh, vraiment là, il l'a bah dit, hein, c'était son meilleur match de la quinzaine, et puis surtout il y a eu ce, ce moment assez dingue où il a interpellé l'Italien, et ça c'est totalement inhabituel, il lui a dit, écoute mon gars, je te le dis gentiment, mais... Arrête avec tes cris là, ça commence vraiment à agacer, euh, ça me gêne dans ma concentration et c'était une scène totalement euh, et il a pas, hallucinante, pas trop compris Sonego. Hein. Non, il a pas trop compris, après en, à la presse italienne, il a dit euh, il avait pas à me faire ça depuis de... quand on interpelle les joueurs comme ça euh, c'était il m'a manqué de respect, ça m'a déconcentré. Mais c'est vrai que Sonego, ça se disait dans le circuit il commençait à agacer tout le monde avec ses, ses grognements qui sont qui sont prolongés qui c'est-à-dire qu'il crie même au moment où l'autre est en train de frapper donc c'est c'est très gênant et Rafa à un moment il ne pouvait plus c'est pas seulement parce qu'il venait d'être débreaké même si peut-être que <rire> il a joué là-dessus mais en tout cas ça a été une scène assez dingue et c'était le même soir que, on en parlera tout à l'heure, que le, le combat de boxe entre Kyrgios et... Oui, ça on va en parler parce
1: que c'est le match de, de ce début de Wimbledon. Il s'est excusé, Rafael Nadal, en conférence ouais. de presse auprès de, de Lorenzo Sonego, on imagine qu'il s'est excusé. Il s'est excusé,
2: mais il n'a pas voulu dire pourquoi il avait interpellé l'Italien. Ouais. C'est juste, c'est un confrère espagnol qui est à mes côtés, qui m'a confirmé qu'en espagnol, il a développé, il a dit oui, c'était à cause des grognements
0: fait du bruit, enfin quand il frappe quand même aussi. Hein.
1: Oui, mais ce qui qu reproche est... à Sonego, c'est qu'il ce... est longtemps à la voilà. du... voilà. C'est des et longs euh... cris. Hey Exactement. Long. C'est très long ah, et voilà, Moi, ça, ça m'agacerait aussi. Peu. Moi, je oui. pense que
2: je lui balancerais ma raquette. Moi, tu vois.
0: Oui, mais tu n'arrives pas avec le coup Eric. Tu n'arriverais
2: ouais. ouais, pas à vrai, atteindre
0: ouais. l'adversaire. Rafa peut, peut agacer en dépassant les 25 secondes aussi. Vous savez, dans ce cas, il y a tout le monde
2: qui agace tout le monde. Il y a un chrono maintenant, Flo.
1: Et puis, juste pour revenir sur le côté sportif, Raphaël Nadal avait un tableau extrêmement difficile au, au oui. début du tournoi. Et puis ça a été euh, l'hécatombe. Hein. Il ne va pas jouer de top 10 pour aller en finale. S'il va en finale, Raphaël Nadal. Alors qu'il devait avoir Silic, euh, Ogé Aliasim, chapeau Et ils sont tous tournés les uns après les autres. Florent, un... c'est l'année de Raphaël Nadal. C'est écrit cette année.
0: Ouais, entre euh, le, les... Oui, entre... Il y a un destin. Oui, depuis l'année. Oui, tu dis l'année parce que c'est vrai que quand tu vois la, 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 le match contre Zverev... Euh... Oui. Euh, tu te dis que ce match-là match peut être très sens. compliqué. Là, il se fait la cheville, euh, le, le pauvre. Euh, alors que c'était un match vraiment incroyable. Donc euh, un petit concours de, de circonstances aussi. Euh, et puis, et puis là, les retraits dus, euh, dus au Covid également. Euh, lui monte en puissance. On sait que quant à Wim, il monte en puissance en deuxième semaine. Ben, la deuxième semaine, au fond de course, c'est c'est de la terre. C'est pas pareil. Donc euh, non, mais au-delà de ça, il, il trouve le rythme. Il, il est assez fort maintenant pour pas jouer non plus beaucoup de matchs et euh, avant le, le, les, les tournois, comme à Roland Garros et comme disait Eric, à, se, à monter en puissance tout simplement dès les premiers tours. Donc oui, là on a envie de dire que tout se goupille bien, mais il y a d'autres joueurs qui sont aussi dans sa partie de tableau. On parlait de Kyrgios notamment, ouais, on va en parler. Euh, qui, qui, qui peuvent encore beaucoup, beaucoup le gêner, voire le battre, et qu'il a déjà battu d'ailleurs à oui, Wimbledon. Il, ouais, il y a Foot
1: Psg007 sur, sur Twitch qui nous demande est-ce que Nadal peut aller au bout, Eric, avec son pied. On va arrêter de faire des pronostics sur ouais, Nadal on hein, sait ça, plus, là. cette année. Hein.
2: On va surtout arrêter de parler de son pied, je crois. Ouais, je crois il l'a a demandé là, il, aussi. Il a, hein. il, a, il, a, il a aucun souci. Il a, il a, je pense qu'il a géré le truc. Il y a, il a eu aucun signe, euh, aucune grimace, rien. Euh, non, non, il va très très bien. Euh, C'est juste, euh, maintenant, est-ce qu'il va pouvoir euh, euh, adapter son jeu au, au gazon on, ouais. on sait qu'il a déjà remporté ce titre, mais là, il va il va commencer à attaquer des clients, parce mmh. que euh, il peut jouer Fritz en quart et, et Kyrgios en demi. Ça peut être costaud, là. Hein.
1: Euh, L'autre homme en forme, ça, c'était ton favori. Je crois que c'était le favori aussi d'Eric. C'est Novak Djokovic, évidemment. Hein. Il est triple tenant du titre. Euh, là aussi, ça monte en puissance, Flo. Même s'il a concédé un set face à Van Riethoven, mais qui est un sérieux client sur gazon, il a gagné euh, à Sertogenbosch. Ouais. Euh, tu, tu le vois euh, au-dessus du lot, là, pour l'instant
0: oui, j'ai vu aussi contre son compatriote Kasmanovic de, de, des choses intéressantes. Je ne sais pas s'il monte vraiment en puissance, mais en tout cas, c'est du Djokovic très régulier. C'est pas parfait. Il y a des, 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 des moments où tu sens qu'il rate un petit peu. Il n'est pas encore dans son centrage de balle, dans son timing, toujours parfait, alors que parfois, tu sais que quand il ne il, il, il rate pas, bah, ça part ça part bien, il n'y a plus d'erreurs de placement, il boisse plus. Là, on sent encore que, il euh, y, y a, des petites erreurs comme ça, mais c'est aussi le gazon qui veut ça. Moi, moi, je le sens, je le sens très bien. Euh, il était bien, ce match contre Van Richthoven. Pas facile à gérer également, face à un joueur qui n'avait pas peur de lui en plus et qui l'avait dit en conférence de presse. Et, euh, et je trouve qu'il a plutôt bien géré ce match et qu'il fasse 4-7 ou 3-7. Pour lui, ça ne va pas changer grand chose. Donc, euh, c'est pas une montée en puissance, je trouve. Euh, c'est vrai que ce premier tour, bon, on attendait peut-être un petit peu, un petit peu mieux, mais c'est du mais bon. Il n'avait pas joué bon, énormément sur le c'est bon, du, du, hein. du bon, bon Djokovic après je me méfie comme Eric disait de certains joueurs comme euh, bon ça sera pour plus tard lui mais des joueurs qui vont pouvoir lui prendre du temps qui servent très très bien Sinner Siner exactement quart, hein. qui a battu Alcaraz qui peut frapper fort je pense que Djokovic a le jeu parfait pour le contrer et le, et le pousser à rater chez Nadal c'est un petit peu différent c'est vrai qu'un joueur un gros serveur qui lui prend du temps il aime moins qu'un Sonnego par exemple où il va avoir le temps de s'organiser de jouer là c'est des matchs totalement différents donc euh, à suivre.
1: Euh, Eric Novak Djokovic il joue un peu sa saison là, hein. il n'a ouais. pas pu jouer Melbourne, il a perdu à Roland-Garros contre Rafael Nadal, il ne jouera pas vraisemblablement l'US Open à cause de bah, sa non-vaccination c'est non sa seule chance pour gagner un grand chelem et pas laisser filer Rafael Nadal.
2: Complètement c'est tout l'enjeu de, de ce championship, mais moi, je le sens, euh, je le sens ultra motivé parce que hier, il, il passait un gros test hein, face à Henri Chouven, et c'était vraiment du brutal. Euh, le Néerlandais ouais. pendant pendant 45 minutes, c'était moi, je j'avais la chance de le voir en face puisque je sais la cabine, c'est du central. Wow, à un moment, je me disais, mais c'est pas possible, le mec, c'est des frappes de balles, ça, ça pétait, ça faisait un bruit incroyable. Et, et, et là où il était bon, c'est que je voyais bien qu'à cette partout, euh, il y avait des gros plans sur le clan là. Euh, Goran, euh, il faisait la tête. Et ben le patron, il a remis tout de suite les choses au, au point. Oui, ça a
1: fait 600 au troisième.
2: Ah coup. ouais, 6, 6 2 Alors c'est vrai que Van Rijschoven, il manque encore, encore de, de caisse physique, mais waouh, la manière dont il l'a remis à sa place, euh, c'était impressionnant. Alors, il y a eu une petite polémique encore à la fin de ce, ce match puisque c'est un match qui s'est déroulé sous le toit en indoor parce que. Il débarre très tard sur central, c'est un vrai problème maintenant, et Djokovic a dit faut peut-être que les, les members ils changent quelque chose, parce que faudrait commencer plus tôt, c'est quand même un tournoi outdoor et... 30 bon alors, ok, ouais. ils s'en ils tirent bien, mais il dit c'est pas tout à fait les mêmes conditions, c'est mm. plus glissant moi j'aimerais bien que, que je joue un vrai tournoi de Wimbledon, quoi. Euh, avec du vent avec du soleil éventuellement, donc... Euh, il y a des petites choses à voir du côté de l'organisation, c'est un tour fantastique, mais ils sont un peu têtus parfois. Il faut y aller mais doucement, on... t'as
0: vu, ils font des petits changements déjà, oui, on peut on jouer a... sur le central, on, a, on, on peut aversir, le dimanche, on peut faire ça. On a joué le, on dimanche, a joué le dimanche, et il on... faut
1: y aller tout doux. Dans trois ans, on joue en orange et en vert, ça va être incroyable à Wimbledon. Euh, les organisateurs, là, ils, ils regardent le tableau et ils se disent le dimanche, là, dans une semaine pour nous maintenant, le 60e Nadal Djokovic, ça serait pas mal pour une
0: finale Flo, non? Ouais, ouais, ça serait, il y en a qui ne seront pas d'accord, euh, mais. Non, il y en a qui ne qui vont pas être d'accord, c'est certain. Ce non, bah mal, oui, oui. Mais... Et tant qu'à faire, tant qu faire autant, autant, autant jouer la 60e en finale sur le central de Wimbledon. Hein. Après, tu as d'autres joueurs, tu as, joueurs, as un Kyrios en finale, ça peut être exceptionnel peut être aussi. Hein, aussi. Donc, euh... <rire> Tout me plaît, en fait.
1: Venons-en venons au match. Le match de cette première semaine, je pense qu'on sera tous d'accord pour le niveau de jeu, pour la tension, ouais. pour l'ambiance. Kyrgios Tsitsipas, on savait que ça allait être chaud, Eric, euh, avant, avant de parler de ce match, parce qu'on l'a vu, hein, c'était très tendu, dans mes souvenirs, Eric, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios, ils ne s'entendaient pas si mal que ça à une période. Où, on se souvient là, sur un tournoi, je crois que c'est à, à Cincinnati, où Kyrgios va lui ramener ses chaussures, ils rigolent ensemble, ils ne s'entendaient pas trop mal, non
2: oui, c'était très proche chez les jeunes. ouais. Et d'ailleurs, Stéphanos... Euh... Non, Kyrgios a dit qu'il était très proche aussi de, du frère de Stéphanos. Oui, ils... c'était deux de potes de, de junior. et C'est fini, là.
0: Mais et même il à, coupé. Ouais. à Halleux, ils rigolaient sur le terrain. J'étais un peu déçu par ce match à Halleux, parce que c'était très décousu et tout, mais ils ont un peu rigolé ensemble, une belle, belle poignée de main... Et euh, même dans le jeu, alors on sentait Titi passe un peu le jouer euh, comme une exib, celui-là. Il euh, y a eu des sourires, des, des tenter des choses un peu compliquées, mais il s'entendait en, euh, plutôt bien encore. Excuse-moi, Et... je t'ai coupé.
1: Non, non, mais Eric, toi, tu as vécu. Euh, nous, on l'a vu euh, devant la télé, euh, voilà, parce qu'on n'est pas là-bas. Mais euh, sur le cours, il y avait une tension. Euh, à un moment, je me suis dit, ils vont en venir aux mains. Franchement, <rire> je me suis dit, à un moment, ils vont euh, être fr front contre front, quoi.
2: Exactement, il manquait plus que, que le ring dog box euh, et il fallait amener les grandes box. Oui, euh, c'est monté en puissance, euh, l'électricité était palpable. Euh, alors qui coupable, je veux pas je veux pas prendre parti, mais c'est vrai que on, on, sait qu sait passe... a on
1: sait qui a commencé. sait qui a commencé.
2: C'est qui que commencer bah, C'est Kyrgios
1: Kyrgios, il titille, il titille un <rire> peu, il va chercher, il provoque évidemment, et, il et il le, premier set, le premier set, ça se joue au tie-break, Kyrgios ne fait que parler, on le sait, il est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais Titi passe, il est très calme au premier set. Et puis après, après ça part un peu en, en sucette à partir de, de la fin du deuxième quand quand Titi passe envoie une balle dans le public. Euh, je vois euh, Arthur 0809 sur sur Twitch qui nous dit qu il doit se faire disqualifier euh, quand il tire sur les spectateurs. C'est pas totalement faux. On s'est posé la question à ce moment-là. Il est parti vite. Hein.
2: Ah bah ça se joue à. Raconte-nous ce qui s'est passé. En, en Eric. Bah, il, il perd le deuxième et donc il est il est foudrage. Et puis euh, il veut. Le lancer une balle vers son clan effectivement et bon il a mal visé il a mal visé mais c'était assez c'était très violent c'était très violent et ça ça ressemblait euh, au geste d'humeur de Novak Djokovic à, à l'US Open sauf que Novak Djokovic bon sa balle avait atterri dans, dans la gorge du juge de ligne là par miracle Tsitsipas il a il, il a touché un, un muret, alors après il y a eu un rebond et on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas vu les images. Je pense que ça touche quelqu'un. Enfin, j'en ai pas la certitude. Ouais, si, Kyrgyz, bon. c'était dangereux, on est d'accord. Ah, c'était oui, dangereux. Oui. et Kyrgyz est dans son droit de demander la disqualification la disf... à. La disqualification à. La, à... la, la... la disqualification le à default, dis-le en soit,
0: anglais, Eric. T es, t es, es à long euh,
2: il a demandé le superviseur. Andréa Segli, euh, le suisse, bon. Euh... Je sais pas ce qu'il faisait. Euh, on avait l'impression qu'il avait rien vu. Donc, euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais euh, souvenez-vous, en Australie, Kyrgios aussi, aussi, lui aussi, à un moment, il a il a lancé une balle dans les spectateurs. C'était en double. Ouais, il avait sur un smash. Un. Oui,
1: mais c'est un smash. Ouais. C'est pas un geste d'énervement.
2: Non le... non c'était pas c'est un smash sur un, une,
1: une servi un service qui est faute elle revient il match et il touche un... voilà la sur règle, un service qui était faux donc clorent, le
0: point est terminé d'accord la règle elle est toujours la même c'est sur le la disqualification si la personne a très peur vraiment l'image de Zverev il le blesse pas l'arbitre à, à à capulco mm -hmm. mais euh, tu peux pas faire ça ouais. sur lui ça monte de la de, 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 c'est intentionnel donc normal de le disqualifier si la balle revient après le muret que sur une personne et que la, la personne a mal, ne serait-ce que quelques secondes et qu'elle voilà, elle se touche, elle ne se sent pas bien, là, il peut se faire disqualifier. Mais s'il si n'y a rien, que ça touche quelqu'un et que la personne dit euh, « Non, mais c'est bon, ça va, il n'y a pas de souci, il ne sera pas disqualifié. Oui,
1: mais non. Irina Bégou à Roland-Garros, ouais. elle jette sa raquette, ça a fait pleurer un gamin et elle n'a pas été disqualifiée. Hein. Euh, Eric, ouais, elle, elle, elle aurait pu. Elle aurait pu. Eric, j'ai une question euh, volontairement provocatrice. Si c'est Kyrgios qui fait ça
2: Qu'est-ce qui se passe, à ton avis ah bah, Lui, il a répondu, si c'est moi qui fais ça, je suis dehors. Donc voilà, On voilà, est voilà réponse. On est d'accord. Tous les deux ont des amendes. C'est à l'appréciation du, du supervisor. Ouais. Euh, maintenant, le, le geste de l'anticipate était violent. Bah, il trahissait... Euh un énervement euh, colossal, euh, et après ça s'est dégradé, parce que Titi passe il n'est jamais redescendu en, en régime, et il a visé à plusieurs fois Kyrgios, et Kyrgios, d'un coup, est, est redevenu plus calme, et en courbe de presse, c'est ça qui est intéressant, c'est que Titi passe a essayé d'expliquer son geste d'abord il excusé il a dit, oui, je ne le referai plus jamais, c'est vrai qu'il a conscience que c'était un, un jaune un jaune orangé mais il, il a essayé d'écrire... Ce qui se passait dans, dans la tête des joueurs quand vous avez un mec comme Kyrgios qui qui, vrai, qui, qui fait du trash talking, quoi, qui, qui parle tout le temps, qui, qui parle avec l'arbitre, avec les spectateurs, avec son, son clan. Et il y a un moment, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus et, et sa manière de répondre, c'était de viser. Genre, je te vise comme ça, tu vas fermer ta gueule. Quoi. En gros, c'est ça. Excusez-moi, je, je parle vulgairement, ouais. mais c'est comme ça que je l'ai interprété en conférence de presse. Et c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Alors peut-être qu'il a tort, mais en tout cas, c'était ça son état d'esprit. Il, Eric, a tort, il a sûrement eu tort, mais, mais voilà.
1: Eric, j'ai une question intéressante là sur Twitch, Overlord34, qui nous pose, est-ce qu'il y a une sorte de collège de commissaires où il n'y a qu'un seul superviseur qui prend la décision de le disqualifier ou pas
2: sur un match comme ça, Andréa Segli, le superviseur, il était, il était sur site. Bien sûr, ils ont une petite position au bord du cours. Donc oui. Il Et c'est lui qui là. décide seul. Et c'est lui qui décide si vraiment l'arbitre a oublié quelque chose. Dans l'esprit d'Ayma Dubuisson, il n'y avait pas matière à sortir le rouge. Et Andréa Segli ensuite a confirmé donc a conforté son arbitre. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe
0: après sur chaque avertissement là sur le default c'est vrai que c'est le juge arbitre qui est au bord du, du, du cours et c'est l'arbitre aussi s'il n'est pas là qui lui dit ce qui s'est passé et si ça mérite disqualification ou pas, ou pas il appelle dans le petit téléphone et après chaque avertissement point de pénalité il y a un rapport qui est fait par l'arbitre et là il y a quand même une commission et vous avez des règles en fonction de si vous êtes sur le central sur un cours annexe en fonction de la gravité de votre amende et tout là tous les deux ils ont été condamnés pour leur comportement à payer une amende de 10 000 dollars euh, pour Titi Pass euh, et euh, 4 000 dollars pour euh, pour Nick Kyrgios aussi okay. euh, suite euh, suite à ce match là c'était voilà. très
1: tendu cette
0: rencontre et ça a été encore plus tendu en, en
1: conférence de presse aussi après Stéphano Titi Pass a pris la parole euh, sur le comportement de Nick Kyrgios et il a des mots euh, durant ils ne repartiront pas en vacances ensemble les, les deux hein. écoutez le grec c'est de l'intimidation constante. Il intimide ses adversaires. Il était probablement comme ça à l'école
3: déjà, et je n'aime pas ces gens-là. Il y a un côté diabolique en lui. Il martyrise ses adversaires, et moi, quand les autres ne me respectent pas, c'est absolument normal de faire
1: quelque chose contre ça. C'est dingue, Florent, les mots de qui passe Ça devait être un tyran à l'école, j'aime pas les gens comme ça. Est-ce qu'il en fait trop, ou toi, tu es plutôt d'accord avec lui Kyrgios, il fait, il fait un peu de bien au tennis. Dans, souvent, on dit c'est un en peu lice. spectacle. Il fait, du, il fait le show. C'est agréable à regarder. On s'est tous amusés en regardant ce match. Mais toi, il va trop loin pour toi
0: Un petit peu. Ouais, les propos euh, aussi. Quand euh, il avait joué Stan Wawrinka euh, sur, euh, sur un tournoi, je crois que c'était aux états unis contre Stan Wawrinka, des petits mots qui sortent un petit peu du contexte. Après, dans le jeu, s'il veut, il parle, il se parle, il parle à son clan, c'est la, à l'arbitre de gérer Et c'est à toi, hein, en face à à rester dans ta bulle. C'est vraiment très difficile. Moi, j'aurais vraiment pas aimé le jouer parce qu'il y a tellement pas de rythme sur un match comme ça. Et oui, il peut te parler, mais pour te déconcentrer, hein, intentionnellement. Après, à l'arbitre, je sais que c'est un match très compliqué, mais de fixer les limites aussi. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop sur certaines phrases, parfois extras. Il y a un joueur, extra, toi, qui te peu. faisait euh, dégoupiller sur le circuit? Lui, je pense qu'il aurait bien pu me faire dégoupiller, mais, mais quand tu t'y prépares, aussi, il y a certains joueurs, il a jamais percé, on, a, on avait un joueur autrichien qui s'appelait Daniel Kohlerer, okay. je sais pas si vous avez entendu parler, il doit être 200 et tout ils se sont battus avec certains joueurs c'est pas lui qui
1: a tout. été suspendu à vie pour
0: des paris sportifs oui il y a eu ça il y a eu, il y a eu crois, également est euh, il, est, il a beaucoup joué en challenger c'était la terreur en challenger il faisait que de parler de te déconcentrer jouer avec l'arbitre mais crier mais d'une force pas possible et toi tu devais rester dans ton match Pour euh, euh, c'était surtout en tournoi à challenger après une fois que es, tu passes euh... et dans ces moments là t'es sur le fil et si tu bascules c'est terminé ouais après si tu si t'emmêles tu c'est soit tu restes tu dis rien du tout et tu peux voilà éventuellement régler des choses après le match mais sur le terrain à partir du moment où tu rentres dans le jeu tu sais que ça va être terminé ça va être ça va faire que monter euh, après sur le circuit Stepanek pouvait être un petit peu comme ça. Ah, ah, moi, je détestais. Il m'a fait, il m'a fait euh, plein de trucs. Euh, style, je peux plus jouer, je cours partout entre les points. Et euh, je peux plus jouer entre les points, je peux plus marcher et puis je cours partout après. Et puis il ouais. a fait des goupilles. Je pète mon lacet euh, volontairement sur balle de break, euh, sur ton service. Mais plein de trucs comme ça. Avec Nico Mahu aussi, euh, vous en, vous en parlez. Il y a plein, de, plein de petites choses qui fait qu'il essaye de vous faire sortir de votre match. Il vous, il vous défie du regard comme ça. C'est un petit peu comme ça. Kyrgios, c'est encore un petit peu le niveau, je dirais, un petit peu au-dessus. Parfois, ça reste raisonnable. Parfois, il en fait un petit peu trop, je on, trouve, On à va mon écouter
1: goût. Nick Kyrgios, justement, en conférence de presse. Lui, il a parlé eh ben, de cette rencontre, de la suite. Et euh, Nick Kyrgios, bah, il... écoutez ce qu'il dit
3: sur Tsitsipas. Je me sens très bien. Le cirque venait de lui aujourd'hui.
0: Je me sens bien physiquement. Je me sens prêt à rejouer demain. Il a un sérieux problème. Je ne suis pas certain de pouvoir intimider quelqu'un au troisième tour de Wimbledon. Je jouais simplement au tennis. Peut-être qu'il devrait d'abord trouver comment me battre une ou deux fois avant de s'occuper d'autre chose.
1: <rire> la provoque encore. Il a Toi, un sérieux problème. Il a dit qu'il n'était pas aimé. Je ne sais pas si tu as encore des échos du vestiaire. Il est vraiment pas aimé, Stefano si passe dans le vestiaire
0: Tu sais ou pas Ouais, j'ai eu quelques échos de, de, de certains joueurs, mais euh, pss, lui, moi j'ai les échos. Vous vous souvenez, on avait reçu Daniel Bombardier aussi l'année dernière. elle vous en parlait de Titi passe. Toujours bonjour, il vient vous voir, très poli. Moi j'ai pas des mauvais, de mauvais échos. Après c'est un peu différent avec son clan, son père derrière et, 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 et tout, mais. Euh, quand euh, il, prend, il prenait un quart d'heure à la fin d'un set, euh, ça en agace aussi beaucoup. Hein. Maintenant, euh, c'est mmh. réglementé. Il y a des petites choses dans son attitude qui, euh, qui peuvent aussi agacer pas mal de joueurs également. Mais, mais il a l'air il, il quand même pas trop mal vu.
1: Avant de parler avec notre invité du jour, on a une petite surprise pour vous. Euh, J'ai une question sur le chat de Twitch. là, euh, Norim06 en début, qui nous dit, demandait est-ce que c'est l'année de Kyrgios Est-ce que tu le vois
0: aller au bout cette année, Nick Kyrgios, Flo Écoutez, j'étais surpris. Vous parlez de son physique euh, de, justement, le, ça va être de s'économiser en première semaine s'il si veut ensuite monter en puissance et aller battre les meilleurs. Il fait 5-7 au premier tour. Derrière, il gagne super facilement. Et puis, un 7 par-ci, par-là, ce match contre Titi passe je pense que pour lui, c'est bien qu'il arrive à le gagner en 4 et ce tie break. Ouais. Mais franchement, physiquement, c'est bon, hein. des filières courtes. Ok, mais il tient le coup. Oui, il sert. Et il n'a pas les glissades à faire sur terre ou même sur dur. Parfois, il en met un peu plus. Qu'est-ce qu'il sert Qu'est-ce qu'il a comme point gratuit Il a fait un match avec 25 à 0 double faute. Hein, à un moment donné, 0 double avec la qualité de sa seconde. Et, et je trouve qu'il est relâché, là. Je ne sais pas si c'est fait qu'il n'y ait pas de point. Ouais,
1: peut-être. En tout cas, il est sur le chemin de Raphaël Nadal en
0: demi-finale.
2: En tout on cas, y il, y peut, il peut, cette... peut le battre. Voilà. Pense il peut gagner, peut gagner ce tournoi.
1: Et on va voir si Nick est capable, dans le jeu, c'est certain, il peut gagner ou le donne, faut il faut qu'il soit sérieux jusqu'au bout et ça ne peut pas être toujours l'écart. Euh, on va revenir au tableau féminin parce qu'on a un invité aujourd'hui dans, dans cours numéro 1 qui est avec nous. Il y a une joueuse, elle n'est pas française, mais son cœur est un petit peu français quand même. Elle s'appelle Tatiana Maria, elle est allemande, elle est en quart de finale et sa particularité, c'est qu'elle a deux enfants.
3: Four seven, years of age, the seven, veteran seven, five, into the first seven, ever Grand five, Slam quarterfinal. An emotional moment for a two-time mother. She's come back twice onto the tour. Tatiana, congratulations in your 10th Wimbledon mm. to reach the quarterfinals. <laughs> oh my God. I mean, there are no words pour cette amazing crowd. Je veux dire... C'était amazing. Oh mon Dieu, laissez-les-moi les, les beaux yeux de
1: la maman. Enlevez-moi mes Eh oui, la maman est... Et notre invité, c'est son mari et son coach. Charles-Edouard Maria, qui lui est français. Je tiens à le dire, il est alsacien aussi. Ah est, oui, est, ça, c'est une très belle exactement. qualité. Exactement. Salut Charles-Edouard. Salut Charlie. Bonjour,
3: bonjour. Ça, ça va, va, Charlie ça va, ça, ça va et va toi Super. Ah. super bah, on va imagine bien. que ça Bravo. va
1: plutôt pas mal. Hein. Ouais, Déjà, euh, ouais, premier truc. Alors, tu es aux côtés d'Eric Salio, tu es à Wimbledon. Ouais. Elle
3: est en quart de finale de Wimbledon. C'est incroyable. Ouais. Bah, ouais. Alors, oui, c'est incroyable parce que, bon, voilà, elle a, elle, a, elle a surtout eu des matchs très durs. Donc, elle n'a pas eu un tableau facile. Euh, maintenant, euh, moi, connaissant ma femme, je sais, je sais qu'elle est capable de, de, de battre toutes ses filles. D'ailleurs, tous les ans, elle bat des top 10 et elle fait des, des bons résultats. Euh, maintenant, depuis la naissance de la deuxième, elle joue, euh, elle joue encore mieux qu'avant. Elle a d'ailleurs gagné un, un WTA, elle a gagné un ITF avant. Euh, donc euh, voilà, on est content que ça se passe ici. C'est surtout ça. Donc euh, là, il est en quart de finale. On profite, on est heureux. Euh, comme on dit, ça n'a pas changé notre vie euh, parce que bon voilà, hein, euh, comme tout le monde, la semaine prochaine, on sera au tournoi de Lausanne et on continuera euh, notre vie. Et, et, et voilà. Mais là, on profite de, de ces beaux moments. Votre vie à 4, parce que il y a Charlotte qui a huit ans,
1: c'est ça voilà, voilà. Et puis euh, le 2 avril 2021, donc il y a un peu plus d'un an, il y a eu Cecilia qui est née, voilà, et donc sissi. le 2 avril 2021, 4 juillet 2022, la voilà en quart de finale de Wimbledon euh, on le sait, hein, c'est euh, Anna Williams aussi qui est revenue après avoir été euh, maman, ouais. on salue aussi Amandine Ness, hein, notre consultante qui est enceinte et qui reviendra après. Ouais, euh, elle
3: reviendra, ça on le sait. On le reviendra
1: Amandine, <rire> c'est certain. Ouais, ouais, encore euh, plus forte. Le planning, comment on gère ça Parce qu'il faut... il y a le rôle de maman, il y a la joueuse de tennis, raconte-nous un peu comment ça se passe là euh...
3: Vous êtes tous ouais. les quatre
1: déjà à Wimbledon
3: Voilà, alors on est tout, on est tous les quatre. Alors souvent il y a ma maman qui nous suit. Euh, là elle est pas là. Ou alors des fois il y a la maman de Tatiana. Ou euh, voilà on, on, en général on essaie de voyager avec euh, avec quelqu'un de la famille, c'est sympa. Là on est que tous les quatre. Et euh, bon, nous on est très on est très tranquille. Hein. Il y a vraiment aucun stress. Donc euh, tout se passe euh, facilement. Alors déjà le, le matin nous on commence la journée avant tout le monde parce que <rire> Charlotte Charlotte <rire> non mais Charlotte euh, Charlotte elle joue euh, au tennis, elle, elle joue, joue bien d'ailleurs. Hein. Elle joue ouais, ouais, elle joue très bien et en fait tous les matins à 8h30, on est euh, on est ici et on s'entraîne pendant une heure et demie, deux heures avant. Ah ouais. Donc euh, voilà, tous les matins tous les jours. Elle joue avec Donc, Tatiana alors, elle joue avec Tatiana, où là, elle a de la chance, il y a une petite copine à elle qui est là, la petite nièce de Sam Sumik, qui, qui, voilà, qui Ah, est là, celle qui
2: est dans les deux boxes de, voilà, Ah Exactement, la
3: petite Jean qui a 10 ans, euh, donc elle a deux ans de plus que, que Charlotte. Et donc, tous les matins, elles jouent ensemble, les deux ont fait des, des super entraînements. Donc voilà, c'est comme ça que commence notre journée. À ans, on s'entraîne euh... sur le gazon de Wimbledon Vous savez ouais, droit ouais. au gazon de Wimbledon Ouais, on s'entraîne là ou sinon alors ils ont ils ont euh, des des indoors là qu'ils ont mis des cours couverts qui a été ouvert trois semaines avant le début du tournoi et c'est juste une merveille c'est juste euh, là ça fait partie ouais, des... c'est de l'autre côté de la rue hein. voilà ouais, ouais et ils ont ouvert il y a trois semaines et ils ont fait quelque ça chose ça de... ah c'est splendide sur dur c'est les indoors ou
0: ouais sur... ouais, ouais, ouais ça. sur
3: dur ouais ouais c'est sur dur et il y a tout le staff, tous les gens des transports et tout. Donc, ils sont tous là à encourager Charlotte quand elle s'entraîne. <rire> donc, c'est une super ambiance. C'est hyper sympa.
2: Florent, t'as une question. Et, et Charlotte, il y a ah, ouais, Charlotte ne regarde pas les matchs. Hein. Alors, ouais.
3: Charlotte, elle regarde les matchs. Normalement, elle regarde toujours les matchs. Mais comme elle veut s'occuper de sa petite sœur, à la crèche, c'est la crèche, elle est exceptionnelle ici. Donc, tous les enfants, ils adorent parce qu'ils font des shows. Ils mangent tous ensemble. Ils dansent. Et, et ils mettent les matchs de Tatiana euh, sur tous les écrans dans la crèche. Donc, elle suit les, les, les matchs. Et, et, euh, et elle suit de près là aussi planning marrant.
1: serré elle est aussi nounou déjà Charlotte Florent a une voilà, question pour voilà. Charlie
0: ouais mais j'ai une question tennis moi pour Charlie une question ouais, préparation ouais. et tout parce que ça fait j'ai eu l'occasion de voir quelques matchs de, de Tatiana sur gazon et puis des, elle a une, quand même ça fait longtemps hein, qu'elle est sur le circuit et en plus elle a gagné ouais. on sait que le gazon c'est une surface qu'elle aime beaucoup euh, elle, elle avait fait euh, c'est il y a 4 ans qu'elle gagne Maillard qu en plus je crois c'est ça ouais, hein, c'est ça 2018 euh, comment vous l'avez préparé ce Wimbledon 100 points est-ce que ça a joué un peu dans la préparation, est-ce que vous avez fait quelque chose de différent Est-ce que ça l'a ça, ça relâché ça a, ça a joué quelque chose ou est-ce que pas du tout Vous êtes dans la préparation, vous avez préparé ce tournoi de manière normale et, et comme vous avez l'habitude.
3: Ouais. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait pas de points, je pense que tout le monde dit la même chose. Euh, C'est euh, on a les, les joueurs ont la même pression. Hein. Ils vont sur le terrain, ils sont là pour gagner. Euh, donc, euh, qu'il y ait des points ou pas de points, euh, je pense que ça change pas grand chose. Euh, bah, c'est pour ça qu'on voit euh, Nadal, Djokovic. Alors, il, il, chacun a ses, ses objectifs personnels, mais euh, pour la préparation, alors nous, nous, on, on, on fonctionne un peu différemment des autres. C'est-à-dire que déjà Tatiana, elle aime la compétition. C'est une compétitrice, matcheuse. donc euh, elle, c'est une matcheuse. Donc elle, elle veut euh, être sur le terrain. Elle va pas prendre une semaine à aller quelque part et s'entraîner. Donc, euh, donc nous, en fait, euh, on, elle, direct, il y a un tournoi sur le gazon. Le premier, elle y va et euh, elle s'entraîne en se battant sur le terrain. Et nous, comme euh, on, on, c'est moi qui m'occupe d'elle, euh, voilà, elle finit ses matchs. On va travailler ce qu'on a vu sur le match d'avant. Euh, donc, on travaille, on travaille, on s'entraîne en même temps. Et puis, comme on est tous ensemble avec les enfants, euh, voilà, c'est no notre fonctionnement euh, à nous. Euh... Tu
1: disais qu'elle joue mieux depuis le depuis le deuxième enfant. C'est ouais. quoi C'est euh, l'expérience. C'est euh, peut-être prendre aussi plus de recul parce que voilà l'important et finalement c'est vos deux filles et peut-être moins le circuit. C'est il y a un relâchement du coup.
3: Alors. Là, je pense que toutes les filles qui ont des enfants ou autres, ils vont vous dire que non, parce que les filles, quoi qu'il arrive, elles rentrent sur le terrain, le stress, le, hein, tout ce qui, qui tourne autour, elles, elles, elles sont sur le terrain, elles veulent gagner. Hein. Ça change rien du tout, ça c'est sûr. Euh, par contre, c'est très étonnant. Mais euh, alors oui, elle joue beaucoup mieux qu'avant. On a travaillé des choses un peu spécifiques. Mais je pense euh, le, le, la chose qui a qui lui a fait beaucoup de bien, c'est que maintenant que Charlotte joue tous les jours, Tatiana est sa sparring partenaire officielle. Donc elle est sur le terrain avec Charlotte tous les jours au moins une heure, une heure et demie. Et en fait, on commence tous les entraînements en jouant dans les carrés de service, en faisant plein de choses basiques. Et finalement, je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc c'est surprenant mais, mais sur je la main. que sur la ouais, main les petits ouais, jeux et, et tout, Exactement. tout tous ces petits jeux là et... Et, tous ces petits jeux là que finalement tu prends pas tu, tu, ils le font un peu les joueuses mais tu prends pas trop le temps de le vrai. faire et tous les exercices que je fais au panier avec Charlotte euh, je, Tatiana les fait parce que voilà pour pour qu'elle la voit pour que voilà pour qu'elle fasse les choses ensemble donc Tatiana finalement elle revient à des choses un peu basiques aussi même techniquement ouais. et, euh, et, et et vraiment ça je, je pense que ça joue beaucoup aussi ça a beaucoup joué là sur euh, sur ses progrès. Et Charlie,
2: faut que tu lui parles de son reverse slice quoi c'est c'est un coup exceptionnel elle ah. pourrait elle pourrait trancher le jambon avec.
3: Bah, c'est c'est une, eh, une allemand et je suis alsacien ça saucissonne <rire> hein, là ça et eh, 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 là ça rigole plus hein. Ouais bah son son bah alors Là, sur Gazon, enfin, sur toutes les surfaces, hein, c'est quand même son, son revers est très efficace. Euh, donc, moi, c'est toujours ce que je lui dis. Hein, je lui dis, de toute façon, ta force à toi, c'est ta différence. Donc là, il faut y aller. Hein, il faut slicer, même en coup droit, parce qu'elle slice très, très bien en coup droit. Aujourd'hui, sur terre battue et sur dur, depuis qu'elle est revenue, elle frappe très, très fort en coup droit. Et c'est pour ça qu'elle qu joue beaucoup mieux aussi. Mais, mais bon, euh, voilà, son, ici, sur Gazon, euh, il, faut y aller, hein, euh, il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Hein. Mais il faut quand même, euh... allez, il faut en lâcher quelques uns quelques fois.
1: C'est quand même un bon. On est sur euh, sur un, un message quand même qui est cool. Deux enfants, on revient. C'est possible quoi. Il y a la vie de joueuse de tennis, la vie de sportif pro ne s'arrête pas quand on a fait des enfants. C'est un super. Enfin, ça ça peut donner pas mal d'espoir. On parlait à Amandine tout à l'heure, Amandine qui va revenir, c'est totalement possible quoi.
3: Bah ouais, alors déjà, euh, je suis content euh, que ça arrive et que Tatiana puisse passer faire passer le message. Alors évidemment que qu'on peut revenir. Euh, alors encore une fois, nous, on est quand même dans une situation un peu euh, privilégiée parce que moi, j'entraîne je, je, Tatiana et Charlotte. Donc, on peut voyager tous ensemble. C'est pas toujours le cas de toutes les mamans. Euh, si le mari il est, il reste à la maison euh, etc c'est etc., un peu différent mais, mais revenir pour une, une, une maman euh, bien sûr qu'on peut, qu peut revenir ça c'est sûr et puis euh, prouver euh, qu'on peut avoir une, une vie euh, voilà, de sportif de haut niveau euh, et une vie de famille en même temps euh, c'est ça, ça qui est beau c'est que voilà on, on peut le faire et il faut le faire si on a envie de jouer on peut avoir une famille et il faut que personne autour euh, empêche, empêche ça aux joueuses.
1: Eh, dernière question, là. Euh, on est en quart de finale. Elle joue une Allemande Ni meilleure. Ouais. Elles se connaissent, ouais. j'imagine. Euh, non, pas, non du pas, du, pas, du pas, pas du tout. Pas du tout. Ouais, ouais, bah, C'est
3: ouais, quoi l'objectif,
1: là On ne s'arrête plus, là On est en quart ouais. de finale.
3: Il reste trois matchs. Bah, il reste trois matchs. Ouais, ouais, bah, alors, là, encore une fois, nous, on est très cool. Hein. On, là, elle va jouer. Euh, Tatiana, quoi qu'il arrive, et je le dis toujours, Tatiana, là, tout le monde, tous les joueurs, les joueuses, les coachs qui la connaissent, Tatiana, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, euh, elle va se battre, elle ne va pas lâcher un point. Donc, euh, je sais que quoi qu'il arrive, demain, elle va rentrer sur le terrain. Elle va se battre du premier au dernier point, quoi qu'il arrive. Et euh, elle sait qu'elle est capable de battre n'importe qui. Alors, euh, on, va, on va tout donner. Et puis, euh, espérons qu'on va vivre de belles choses.
1: Merci beaucoup, Merci Charlie, Charlie, et bonne chance. Surtout. Il y a, ouais.
2: puisqu'on est de piètre pour nos stickers, et je pense pas seulement qu'à Flo, on peut demander oh, non, à Charlie oui. son couple gagnant. Euh, ah, vas-y. Son couple gagnant sur le tournoi, là.
3: Ouais. alors, euh, malheureusement, euh, j'espère que ce ne sera pas Djokovic. <rire> <rire> bah, J'aimerais bien, bien voir un Kyrios qui nous ouais. fasse une petite surprise. Ah, voilà. Bah ouais, il joue bien. Non, mais il joue bien. Il y a, il y a tout tout ce qui va autour il fait le show il joue bien euh, est, il est quand même impressionnant ce qu'il a fait l'autre jour c'était quand même impressionnant ça, ça, ça un te niveau plaît d... ça à <rire> bah, niveau tennistique non mais c'est vrai qu'il y a de la vie c'est quand même sympa je ouais. pense que alors après il y a plein de choses autour de tout ça mais, mais euh, c'est quand même impressionnant ce qu'il est capable de faire est-ce qu'il va être capable de le faire jusqu'au bout euh, j'espère euh, chez voilà, les femmes ah, j'ai une petite idée de qui tu veux voir gagner hein. Ah bah j'aimerais bien qu'elle gagne.
1: Hein. Allez, <rire> au bal de, de, de Wimbledon, il y aura Nick Ergios ah, et Tatiana Maria. Ah, et, bah ça... et Charlie ah, ne ça sera, sera pas magnifique. jaloux et je les photos je vous J'enverrai des côté. photos. Ah, ah, bah, merci exactement. beaucoup, Charlie. Et Amandine, elle est nous. pas là, Amandine? Non, elle est pas là, mais on l'embrasse très, ah, très, bah, très fort. Ah, ah très bah, faites-lui un gros bisou, un gros bisou de notre part. On lui fera notre consultant. Ah, bon, génial. Merci, Charlie. Merci, Charlie. Merci Ciao, ciao. Merci Flo. Ciao, Merci, Eric. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Florence. avec plaisir, toujours. Merci, Geoffrey Sharpie, Julie Deroux. Merci à toute la communauté Twitch. Qui nous a suivis, c'était une première. Un podcast en direct sur Twitch, c'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu. Et puis ce podcast, vous le retrouvez sur toutes les plateformes en replay, bien sûr. Passez une excellente journée sur RMC. Salut, au revoir. RMC. Cours numéro 1.